0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Cinco anos depois de aprovada a reforma trabalhista, é necessário aprimorar a legislação em vigor no sentido de fortalecer a negociação entre empregadores e empregados. Para que isso seja possível, os sindicatos e as entidades empresariais devem estar bem organizados e financiados sem que isso represente um retorno à obrigatoriedade da contribuição ou imposto sindical. Por fim, os sindicatos precisam ampliar sua base representativa para incluir os diversos tipos de trabalhadores existentes hoje, não somente os contratados pelo regime CLT, mas também os terceirizados e autônomos. Estas foram as principais conclusões deste webinar realizado pela Fundação FHC, que teve como convidados um representante do mundo do trabalho, o sociólogo Clemente Gans Lúcio, ex-diretor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, e um representante do setor empresarial, o empresário Tan Jospe, presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, IED, e vice-presidente da Fiesp, com mediação do cientista político Sérgio Fausto, diretor geral da Fundação. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site, www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Clemente, começamos com você e depois, em segundo, vai o Dan.
2: Bom, Sérgio. Primeiro, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Prazer em estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho no Instituto. Prazer em estar aqui com o Dan nesse, nesse nosso encontro, refletindo sobre uma questão tão, tão relevante para nós pensarmos no nosso desenvolvimento como país, como nação. É, creio que a grande questão que está colocada, Sérgio, é de que maneira que o sistema de relações de trabalho, e nele a parte do direito, mas principalmente o direito do trabalho, o direito à dignidade no trabalho, se expressa como resultado de uma estratégia de desenvolvimento que aposta no incremento virtuoso da produtividade, de uma produtividade virtuosa. A hipótese que eu trabalho é de que essa reforma ela entregou o país a uma produtividade espúria, portanto, rebaixando o padrão regulatório aquela condição que predomina para quase metade da força de trabalho de alta precarização e segurança, seja, uma série de condições adversas ao mundo do trabalho, e há um gap de produtividade entre micro, pequena empresa e grande empresa no Brasil, de 1 para 10, portanto, de um gap de produtividade que não sustenta uma dinâmica econômica que permita gerar emprego de qualidade, crescimento da renda do trabalho, aumento da massa salarial, sustentação da demanda no longo prazo e, principalmente, de uma economia cuja produtividade se conecta com o desafio ambiental e, portanto, de uma renovação da base industrial voltada para uma economia integrada mundialmente, mas com foco é, muito claro na geração é, de renda, de emprego e de resposta econômica a, essa, a, a essas oportunidades que o Brasil, que o Brasil é, tem, oferece e tem como campo de possibilidade. Nós precisamos, creio que para pensar o futuro, colocar a centralidade da dinâmica do trabalho, da sua regulação, como parte constitutiva de um projeto que intencionalmente mobiliza a capacidade produtiva do país para o incremento que eu chamo de produtividade virtuosa, que é aquela que agrega valor, que é capaz de transformar a nossa base eh, em uma base transformadora de produtos e serviços de qualidade, de uma indústria que mobiliza serviços de qualidade, que difunde tecnologia, tecnologia que é suportada por uma educação de qualidade, por investimento, por tudo aquilo que nós sabemos que é o centro mobilizador de uma economia como a brasileira, que tem tudo para ser uma economia desenvolvida, que entrega sustentabilidade ambiental como um grande compromisso com as próximas gerações e com as próximas décadas e que entrega o compromisso social de mobilizar pelo seu sistema produtivo e pela capacidade de gerar bons empregos, uma dinâmica política e econômica de superação das desigualdades, da pobreza e de todas as mazelas que afligem essa sociedade. Que Nós temos essa oportunidade e o sistema de relações de trabalho e o direito do trabalho tem que expressar essa possibilidade econômica de gerar esse produto por meio do trabalho coletivo que todos realizemos ou seja o princípio de que a dignidade no trabalho é algo que se expressa eh, na organização econômica dignidade em um posto de trabalho dignidade em uma renda que cresce dignidade expresso na capacidade econômica de sustentar o orçamento de uma família a sua presença na sociedade e uma inserção virtuosa do ponto de vista econômico e social o sistema de relações de trabalho tem que entregar isso e, nisso, nós devemos apostar em um sistema que indica que a negociação coletiva é o elemento para tratar da produção desse sistema e da distribuição dos seus resultados, fazer as regulações necessárias para que o sistema produtivo possa se organizar do ponto de vista tecnológico e do processo de trabalho e, ao mesmo tempo, tratar da forma com que o resultado econômico seja distribuído. De um lado, em condições de trabalho, em salário, em qualidade de emprego. De outro lado, com uma estrutura tributária correta, adequada, entregando políticas públicas que, entre... que... que fornecem serviços públicos de qualidade, especialmente, nesse caso, saúde e educação. São elementos que deveriam fazer parte de um arranjo que se conecta com essa estrutura produtiva que procura mobilizar nossa capacidade cognitiva, coletiva, em promover esses arranjos produtivos e entregar os resultados de forma a distribuí-la e a fazer com que esse resultado propicie essa condição transformadora do ponto de vista produtivo e do ponto de vista econômico e social. Acho que esse desafio é o desafio que nós temos pela frente. Países, países que fizeram processos transformadores, especialmente no pós-guerra, fizeram experiências muito virtuosas de pactuar modelos de desenvolvimento, de incremento e de distribuição da produtividade, vários acordos sociais articulados em torno da produtividade e da distribuição dos seus resultados. Acho que o Brasil precisa recolocar o seu padrão regulatório no mundo do trabalho como parte constitutiva desse arranjo socioeconômico e que tem, na dimensão política da negociação, do diálogo social, o um elemento um elemento central.
1: Muito bom, Clemente. A pergunta é a mesma. Olhando o futuro, as transformações em curso, os objetivos do desenvolvimento sustentado do país... Ah, o padrão regulatório que nós temos hoje das relações do sistema de trabalho, da, contratos, contratação, demissão de trabalhadores, nós estamos bem equipados para trafegar em direção a uma economia mais produtiva, mais sustentável, capaz de gerar mais e melhores empregos, ou é necessário aprimorar ah, a reforma trabalhista introduzida em 2017?
3: Bom, boa tarde, Sérgio, muito obrigado pelo convite e muito bom aqui estar revendo o Clemente poder participar junto desse debate. É, eu me vejo aqui como um representante do IED, mais do que de uma ou outra empresa. O IED é, uma, é um instituto com mais de 30 anos que congrega aí os, as principais indústrias do Brasil. É, de origem brasileira, inclusive. E, e essa é a minha praia, digamos, é, é o mundo da indústria, e é aí que talvez eu possa ajudar com essa perspectiva é, aqui no nosso debate. É, eu acho que o, o Clemente colocou pontos que, que nós não conversamos antes, mas que ele tirou um pouco aqui da, da minha fala, porque eu acho que o ponto de partida aqui é que a gente. como que a gente vai pensar essa relação. E, e como qualquer política pública ou como qualquer arranjo que a gente possa pensar que envolva várias esferas, não só o mundo da empresa, não só o mundo do trabalho, também o governo, as leis, uh, o, o, os juizados, nós temos que pensar no desenvolvimento socioeconômico. É para isso que a gente deveria fazer qualquer arranjo, na palavra que o Clemente usou, ou qualquer política ou qualquer legislação. Então, olhando de cima para baixo o tema, a gente tem que começar por aí. O IED tem se dedicado, nesses 30 e poucos anos, a estudar os caminhos para esse desenvolvimento socioeconômico, obviamente a partir da perspectiva da indústria, mas numa visão horizontal. Nesse momento, também coloco aqui, porque eu acho que é importante para a gente pensar o raciocínio. Nos últimos anos, a gente tem colocado quatro questões essenciais o Brasil precisa eh, para que a gente possa avançar no desenvolvimento socioeconômico, que é a tranquilidade institucional, o acerto das contas públicas ao longo do tempo, a melhor distribuição de renda e a questão da sustentabilidade ambiental. Creio que o, o Clemente passou por quase todos esses pontos também, se não todos. E a partir daí, uma agenda da competitividade, da produtividade, sem o que nós não vamos ter desenvolvimento socioeconômico ao longo do tempo. Nessa agenda, nós colocamos a tributação como tema número um, a, a, a criação de um IVA, a questão da infraestrutura, a questão do incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, a questão da insegurança jurídica geral, a questão da inserção do Brasil no mundo, preferencialmente através de acordos, a, a questão do OCDE, que a gente julga importante, porque tem vários padrões Histórias já bem definidas, e lá dentro também a gente usa um outro termo que você não usou, a gente chama de um aprofundamento, mas que eu diria que é a tua expressão aprimoramento. Então, na nossa visão, esse é um processo continuado e que, inclusive, o arcabouço precisa imaginar que essas relações estão avançando numa uma velocidade enorme. Nós estamos diante de muito capital disponível para novas tecnologias. O cerceamento desse processo, em geral, ele atrapalha o desenvolvimento socioeconômico. Então, nós temos que pensar que, sim, nós vamos coabitar com a mudança ao longo do tempo e precisamos ir pensando essas políticas, esses marcos legais, para que a gente dê cabo, né, numa expressão meio chula aqui, de toda essa situação. Temos que, sim, pensar na representação Uh, olhando para trás, eu acho que aí provavelmente diferente da visão do Clemente, eu acho que ter feito a reforma foi muito importante, porque nós estávamos com uma legislação muito antiga e nós estávamos precisando quebrar, de certa forma, também como sociedade, o paradigma de não alterá-la. Então, uh, primeiro, era importante, sim, a gente começar algum tipo de, de modernização, uh, mas eu acho que na questão da da, da da visão da representação, talvez aí a reforma tenha pecado. Por outro lado, eu acho que ela conseguiu avançar, sim, numa simplificação que traria um pouco de redução da insegurança e, com os seus acertos e erros, que é natural do processo, eu acho que ela buscou tentar se atualizar para o mundo mais recente. Se a gente pensar que entre a reforma e esse nosso debate, nós já tivemos o covid que alterou de novo dramaticamente a, a parte das relações do trabalho é, demonstra a necessidade que a gente vai ter de seguir fazendo isso ao longo do tempo isso talvez também dê uma dica de que o demasiado detalhe na legislação é, e a crença no, na lei em relação ao que é acordado talvez seja uma dificuldade talvez quanto mais a gente conseguir ter princípios diretrizes na lei eh, e uma vida eh, do acordado eh, que possa considerar a contemporaneidade, talvez a gente tenha mais facilidade. Mas, obviamente, para isso, a gente tem que ter uma representação sólida, eh, que tenha uma forma de vida eh, pré-definida, que não esteja sob risco de existência, para que a gente possa ter, sim, uma maturidade de parte a parte e levar esse debate e contratar de uma forma lúcida. E, de novo, sempre tendo como pano de fundo o desenvolvimento socioeconômico, que, sim, uh, requer uma distribuição mais igualitária da renda, uma enorme consideração para a sustentabilidade, mas também, como bem colocou o Clemente, está na nossa agenda aqui também, um salto do país na competitividade, na produtividade, e até muito boa colocação de que também esta produtividade, competitividade, não pode estar só nas grandes empresas, porque elas são menos empregadoras que as pequenas e médias. É, inclusive, a gente vê o esforço de inovação em outros países, também muito forte na pequena e na média empresa, a gente não pode prescindir desta parte do tecido econômico, temos que sim é, garantir é, que isso tenha virtuosidade. E estamos diante, né, acho que já comentei, de novas tecnologias, novos Ofertas de produtos o dia inteiro, nós não vamos cercear isso. Então temos que pensar bem que tipo de marco a gente vai ter ao longo do tempo que nos permita olhar isso de uma forma mais ágil, mais dinâmica e menos complexa, sempre eh, mantendo a mínima insegurança ou a máxima segurança possível. Eh, eu posso dar aqui exemplos de vida prática depois, eh, mas de fato neste capítulo não só no trabalhista, também no, no, no tributário, até no ambiental, o Brasil ficou para trás. Nós temos que avançar nesse assunto, com certeza.
1: Muito bom. Já te antecipo que há, digamos, demandas para que você dê exemplos práticos, concretos, da tua experiência como enfim, empresário, de ganhos concretos, sobretudo na área de segurança jurídica, que a reforma teria acarretado ah, para as empresas. Pergui pergunta do Hermínio Lima Neto e, eh, mais ou menos, na mesma linha do, do Mário Medeiros. Clemente, eu queria explorar uma coisa que você disse ao início, se referindo aos chamados 30 anos dourados do capitalismo, né? que houve muito no pós-guerra. Ah, muito crescimento, ah, muito ganho de produtividade muita distribuição da renda, isso é pé de exemplo clássico de crescimento virtuoso eh, da produtividade. Muito bem, aquele era um mundo eh, de, com economias menos heterogêneas e fragmentadas do que eh, hoje existem, eh, em que o setor fabril industrial eh, representava na Europa e nos Estados Unidos, é uma fatia muito grande é, do PIB, empresas muito verticalizadas, o fenômeno das, do outsourcing e das parcerias não fazia parte é, desse mundo. Esse é um mundo também com sindicalização alta, com acordos é, de negociação coletiva muito abrangentes. Quando você olha o mundo de hoje, hoje é, esse é um, é um mundo diferente, muito diferente, eu diria que quase oposto do que foi setor de serviços muito grande, muito heterogêneo, a economia gig, plataformas, trabalho intermitente, etc. É razoável imaginar que a regulação possa ser a mesma, ou seja, não era necessário fazer uma atualização dessa da legislação trabalhista de tal maneira a adequá-la a essas transformações. Pega, por exemplo, o tema da terceirização que já existia, já era um fenômeno real, é, e não estava adequadamente regulado, produzindo uma enorme insegurança jurídica. É, como lidar com isso? Quer dizer, é, entre um certo padrão regulatório, é, almejado, e a realidade complicada e fragmentada é, de uma estrutura produtiva, de uma sociedade numa transformação muito veloz.
2: Bom, Sérgio, eu acho que essa questão ela é, ela é muito importante, especialmente se a gente cotejar com a nossa dinâmica no Brasil. Diferente desses países, especialmente na Europa, o nosso mundo do trabalho é largamente heterogêneo, largamente flexível, e essa flexibilidade, em grande medida ela repercute uma, um gap de produtividade, foi isso que eu tentei trazer um pouco aqui entre as micro e pequenas empresas e grandes empresas. Lembrando que micro e pequena empresa a média representa mais de 60% da ocupação. mas essas empresas têm cerca de 10% da produtividade de uma grande empresa. na Alemanha micro e pequena empresa tem 60% da produtividade de uma micro, de uma grande empresa. Com esse gap de produtividade, nós não temos capacidade econômica desse sistema produtivo entregar um bom emprego, uma boa renda, um bom crescimento e uma boa dinâmica de incremento de produtividade. Essa mudança é a mudança estrutural. Para que essa mudança ocorra em um mundo, como você diz, de mudança no padrão tecnológico e de mudanças nos postos de trabalho, nas qualificações, nas profissões, e ocorre de maneira muito mais intensa ao longo da vida laboral e no sistema produtivo de maneira permanente nas estruturas das empresas, é razoável pensarmos que a flexibilidade que as empresas demandam precisa ser recepcionada por capacidade regulatória permanente, atualizada permanentemente, e nós acreditamos que essa atualização tem que ser oriunda da negociação coletiva. Ou seja, nós temos que transferir aos agentes, aos atores sociais, às empresas e aos trabalhadores por meio de entidades representativas, com autonomia para pensar sua organização representativa, a forma de regular essas relações de trabalho. Nós concordamos que temos que ter menos regulação por parte do Estado nessa relação de trabalho e mais regulação por meio de negociação coletiva. Entretanto, a reforma trabalhista no Brasil fez o oposto. Ela disse que regulava e apoiava a negociação e tirou poder do sindicato para negociar, enfraqueceu sua capacidade organizativa, enalteceu a negociação individual, ou seja, colocou o indivíduo exposto na relação direta com a empresa sem mediação do sindicato. Desde então, de forma sucessiva, no Brasil as iniciativas do governo caminham sempre por excluir o sindicato da negociação. Hoje, o Senado Federal aprovou mais uma legislação que diz que o teletrabalho pode ser regulado sem a intermediação do sindicato. Ou seja, nós estamos regulando uma nova condição de trabalho para milhões de trabalhadores e a lei vem e diz o sindicato está fora desse jogo regulatório. Nós achamos que o resultado disso não é bom. Não é bom, por um lado, porque você baixa a régua regulatória para o padrão da precarização, que é muito forte no mundo do trabalho no Brasil, não estimula um processo negocial que afirma o incremento da produtividade e a cobrança de políticas públicas para fortalecer especialmente micro e pequena empresa. Isso deve estar no centro de uma política de desenvolvimento produtivo. E, de outro lado, confirma que a precarização presente nesse gap presente na estrutura produtiva, se confirma do ponto de vista pro, é, protetivo, ausência de proteção social, laboral e previdenciária para quase metade da força de trabalho inserida em atividade laboral permanente. A reforma trabalhista, as pessoas não estão dando, se dando conta que essa reforma trabalhista consolidou a destruição do sistema previdenciário brasileiro. vamos Olha, olha qual é o gap de, de financiamento da da previdência no passado que vai, e qual vai ser esse ano, depois da mais uma reforma da previdência feita, nós estamos desmobilizando a capacidade do Estado brasileiro de entregar uma previdência pública sustentável. Nós estamos oferecendo para boa parte da força de trabalho uma inserção ocupacional sem proteção laboral. Uma trabalhadora grávida na em uma empresa da, na indústria vai ter toda a assistência à proteção de renda. A trabalhadora doméstica, a trabalhadora em via pública, autônoma, intermitente, não terá esse direito. Nós estamos entregando isso como um sistema legalizado. legalizado. Creio que essa não é a solução para nós pensarmos a nossa estratégia futura. Diferente daquilo que predominava nesse modelo dos 30 anos dourados, a dinâmica no sistema produtivo não é mais de incrementar os postos de trabalho por uma relação assalariada clássica, o um empregador um trabalhador. Nós estamos em um mundo diferente e esse mundo diferente tem que gerar um padrão regulatório que dê, de um lado, flexibilidade, que é isso que as empresas estão precisando para organizar um sistema produtivo que precisa ser permanentemente atualizado. E nós temos que inventar um sistema de proteção que seja universal, que garanta às pessoas o estándar de, de proteção e que possa ser resultado de uma repartição, repartição oriunda na, da, da negociação. Essa negociação, feita por organizações autônomas com capacidade de representação, provavelmente de sindicatos que ampliam sua base de representação e dão conta de representar os trabalhadores e as trabalhadoras nessas mais diferentes formas de organização do sistema produtivo e de inserção ocupacional. Clemente, então, tá acho realmente... que esse ponto é um ponto que a
1: gente vai explorar. Quer dizer, com, como é possível digamos, a reorganização dos sindicatos, do seu financiamento, para dar conta da representação de uma classe trabalhadora, hoje que é muito distinta da classe trabalhadora que se conheceu no passado. Então, vamos, vamos ficar com esse tema. Claro. Esse é um tema que eu queria levar ao Dan. É, é, importância dos sindicatos. Qual é a visão que ele tem a respeito da importância de negociação ah, coletiva ah, no nível das empresas, no nível de setores? Como é que você vê esse tema? Sem esquecer da questão, questões que foram levantadas ah, pelos nossos... Ah, espectadores, não sei como designarmos, né? é, a respeito de qual foi a tua experiência nesses quatro anos uh, na lida empresarial com os efeitos da reforma?
3: Vou é, falar um pouquinho de mundo prático, depois volto, que eu queria pegar alguns pontos do que o Clemente falou. É, a experiência que eu tive, vários tiveram, é de que, eu vou dar um exemplo, fazendo uma aquisição de uma empresa... É, internacional, a partir do Brasil, da empresa que eu fui presidente por muitos anos, é, uma empresa que operava em nove países há quase 100 anos. É, todos os processos trabalhistas dessa empresa estavam no Brasil, que era um dos nove países que ela operava. Agora, antes que alguém pule na minha jugular, não só os trabalhistas, também os, tri os tributários <risos> e os ambientais, ou seja, nós temos uma legislação, em geral, é, muito complexa e a insegurança jurídica, Sérgio e Clemente, ela está, em geral, associada a um detalhamento exagerado, feito num momento temporal e que, ao longo do tempo, vai se mostrando muito difícil. É, e você acaba, então, descobrindo no futuro o custo que você teria tido num tempo passado, e isso para uma empresa, isso que é a tal da insegurança jurídica, é muito complicado, porque você não precificou ou não ajustou ah, nos custos ou nas receitas, aquele valor, então vai haver um... Do passivo trabalhista ou contingente ah, ou ambiental é... então temos que sim avançar nesse assunto, e a experiência que eu vejo em outros países, e aí eu não tenho a condição teórica para falar sobre isso, mas como usuário prático, é de que um pouco da solução foi na linha do que o Clemente falou para o trabalhista, mas até para outras áreas, você deixar a legislação mais principialesca, mais enxuta, diretrizes essenciais, e permitir que as empresas e os trabalhadores e as suas representações pactuem e contratem aquilo que eles julgam naquele momento adequado, sem ferir aos princípios, mas quando você põe uma legislação muito detalhada, mesmo o convencionado vai acabar cruzando com o legislado e aí começa essa discussão que a gente viveu. O que a gente teve de lá para cá? De fato, a gente teve uma redução muito significativa do volume de processos trabalhistas, que é um calcanhar de Aquiles, neste sentido em que eu estou te falando, ele não é um calcanhar de Aquiles porque a empresa terá que honrar com um ônus um subsequente ou o trabalhador, que pode ir para os dois lados, é que estes valores não estiveram na formação dos custos e dos preços ao longo do tempo, e você não consegue gerir uma empresa sem pensar nos custos é, vis à -vis os preços, senão você cria uma bola de neve que acaba infernizando, inviabilizando a vida da empresa e, portanto, da relação do trabalho dali para frente. Eu só queria voltar num ponto, eu acho que o Clemente abordou bem essa questão toda da relação entre as empresas e os seus representantes, os trabalhadores e seus representantes, também acho que isso é um pedaço, quer dizer, mesmo feito isso, nós não vamos conseguir garantir a entrega de renda e de desenvolvimento adequado. Como a gente fala lá no IED, isso é um, é um, é um quebra-cabeça muito complicado. Mas, obviamente, não fazer isso também não ajuda o quebra-cabeça. Então, temos que fazer. E se a gente conseguir avançar nas outras áreas, sim, o Brasil pode entregar, como outros países entregam, uma melhor média e uma muito melhor distribuição de renda. E isso, sim, a legislação trabalhista como política pública é, pode ajudar. É, na questão da representação, eu acho que a visão geral é, das empresas e que a gente tem pensado é, é de que ela é bem-vinda, obviamente também sempre que os trabalhadores e as empresas assim desejem. Quer dizer, a gente vê, é, o Brasil também trabalhou muito com a vinculação obrigatória, é, pensando no pré 2017, com um imposto uh, sindical trabalhando aí para os dois lados também eh, e uma, um volume de representantes, seja do lado patronal, seja do lado dos trabalhadores, muito volumoso, até uma certa briga para estar nessa representação, porque haviam também valores envolvidos. Uh, então, a representação ela é muito bem-vinda, porque ela organiza, ela traz uh, parâmetros, ela traz capacidade analítica, que uma empresa sozinha, um trabalhador sozinho, não vai conseguir fazer. O melhor é que a gente consiga também pensar nisso da forma mais construtiva para o desenvolvimento socioeconômico, que abrange as empresas, o Estado, a academia, os trabalhadores. Ou seja, sempre que a gente mirar também o canhão em resolver um lado da equação, a gente não resolve os outros e acaba não andando.
1: Falando de um lado e outro, Clemente, é, tem o tema da, digamos, co como é possível fortalecer a representação sindical que perdeu densidade, né, perdeu uh, filiação, né, num, num, num quadro uh, com a economia, com essas transformações que foram uh, aqui descritas. Esse é o tema central que eu volto a você. Mas só para não perder uh, aqui um comentário que foi feito... Uh, pelo Valsir Previtali, eu acho, com relação à insegurança, segurança e insegurança jurídica. O argumento dele é, é que gerou-se grande segurança jurídica para as empresas com a reforma trabalhista, mas, de alguma maneira, se cerciou uh, o acesso à justiça do trabalho pelos, uh, por parte dos trabalhadores, ou seja, desproteção e insegurança jurídica do lado uh, dos trabalhadores. Então, um comentário sobre essa pergunta específica do Valsir e uma elaboração em torno desse tema da representação sindical.
2: Bom, Sérgio, primeiro, é, é muito importante a gente olhar para um padrão regulatório em, um, em uma estrutura heterogênea extremamente desigual. É sempre importante levar em consideração que esse marco regulatório consolida uma legalização de um mundo do trabalho altamente precarizado, de muita insegurança, de muita vulnerabilidade. Portanto, se de um lado as empresas ganham uma certa segurança jurídica, especialmente para aquelas que trabalham com uma ocupação mais precária, os trabalhadores recebem como retorno a consolidação de que essa instabilidade e insegurança é seu modo seu modo de vida. Acho que nós não estamos entregando uma boa qualidade. Pelo contrário, nós estamos rebaixando o sarrafo regulatório de proteção que nós desejamos. Acho que esse não é, uma boa, não é um bom caminho para o futuro. Outra coisa é nós termos mecanismos de solução de conflitos, mecanismos de tradução de padrões regulatórios para médias e grandes empresas, no qual a negociação coletiva, na nossa visão, é um instrumento que deve ser fortalecido e incentivado. Não é o que a reforma trabalhista fez, ela fez o contrário. Na nossa visão, a organização sindical autônoma que deve responder a essas mudanças que estão em curso é uma organização sindical que se reestrutura a partir de um fundamento de agregação, de ampliação da base de representação, que recepciona todas as formas de ocupação. Se eu entro hoje em um banco eu encontro trabalhador assalariado, autônomo, PJ... Encontro de tudo, várias formas de inserção ocupacional naquele mesmo espaço é, de atividade econômica. Na nossa visão, o sindicato representa todos esses trabalhadores, independente da forma de relação de trabalho e da forma contratual. E vai estabelecer seu padrão regulatório no processo de relação com essas empresas terceirizados, quarteirizados, não importa a forma de relação nessa atividade econômica. Portanto, nós estamos falando de uma organização sindical que se repensa não mais por compartimentalização ou segmentação por categoria, mas por um entendimento de uma representação mais geral. É uma outra forma de pensar a organização. E uma organização que responde a âmbitos de negociação que os empregadores e os trabalhadores podem definir. Portanto, nós poderemos e deveríamos ter a capacidade de reformular os âmbitos de negociação, estabelecendo aquilo que é mais interessante para um padrão de regulatório inteligente, ousado do ponto de vista de responder a essas dinâmicas reais do sistema produtivo. Nós deixa estamos te, amarrados...
1: Deixa eu te provocar, Clemente, te pedindo assim para é, a gente... Eu entendo o teu argumento, é muito bem construído. Me dá exemplos concretos. Você falou em banco, tá certo? Lá dentro do banco você tem o caixa, você tem o gerente, você tem o vigia, você tem um conjunto de serviços acessórios que são prestados. É, enfim, você está dizendo, que o sindicato tem que representar de, da forma mais abrangente aquele conjunto heterogêneo de trabalhadores, e você mencionou, em seguida, âmbitos de negociação mais apropriados, que melhor se adequem. Aqui você está efetivamente se referindo por âmbitos de negociação. É por empresa, é por setor? É, é, é...
2: É, é, por exemplo, é, você pode construir os âmbitos de negociação a partir do interesse o exemplo concreto, os, o setor financeiro construiu um âmbito nacional de negociação, eles têm uma negociação nacional de todo o setor financeiro com toda a representação nacional dos trabalhadores, os trabalhadores para esse âmbito criaram um comando nacional que junta a representação dos trabalhadores do setor bancário de todo o Brasil e faz uma mesa nacional que regula nacionalmente. Nós poderíamos criar, por exemplo, o âmbito de negociação da indústria da carne. Né? e fazer uma negociação nacional que regula o trabalho no setor da carne ou a regulação do trabalho no setor siderúrgico brasileiro e um padrão regulatório ou em uma determinada região ou em um determinado segmento econômico. O que é importante é que a organização sindical ela deve responder a esse âmbito de negociação propiciando a representação a capacidade de expressar para esse âmbito de negociação, qual é o padrão regulatório condizente da, do ponto de vista dos trabalhadores. E o um padrão regulatório que responde, inclusive, às diferentes formas de inserção que estão presentes naquele mundo do trabalho. Não quer dizer que, necessariamente, você vai ter um único acordo, uma única convenção, mas significa que essa organização sindical vai procurar responder a essa diversidade de inserção. Dando o um exemplo concreto do, do que nós estamos falando, nós estimamos que o setor financeiro no Brasil hoje representa tem mais de um milhão e meio de trabalhadores inseridos. O âmbito de negociação nesse momento representa cerca de 400 mil trabalhadores. Há um milhão e cem mil trabalhadores fora dessa base de representação. Nós queremos que isso seja reorganizado para um sistema de representação que propicie de forma autônoma aos trabalhadores a possibilidade de eles organizarem a sua representação entidades com ampla base de representação, representatividade efetiva, financiamento dessa representatividade deliberada em assembleia, ou seja, o movimento sindical não está propondo a retomada do imposto sindical, pelo contrário, está propondo que os sindicatos adquiram o direito de representar os trabalhadores por delegação deles e o seu financiamento também por delegação em assembleia. Ou seja, nós temos que pensar um sistema de representação que se dá pela virtude da delegação da representação e pelo exercício efetivo dessa, dessa regulação. Achamos, por exemplo, que a reforma trabalhista, ao tirar o direito do sindicato em fazer a proteção na hora da homologação, nós estamos expondo os trabalhadores a uma situação de risco. 70% das ações na Justiça do Trabalho questionam verbas trabalhistas, não das grandes empresas, verbas trabalhistas, boa parte, fraudadas muitas vezes na hora da homologação. E o que a legislação disse? Que se o trabalhador assinar a homologação na hora da rescisão e ele está precisando daquela grande reforma desesperada, ele fica impedido de questionar a verba trabalhista e diz o sindicato não presta mais assistência nesse momento. Bom... O que você está fazendo com isso? Você está estimulando um tipo de fraude que, infelizmente, está presente em um momento dramático, que é o momento de uma rescisão de contrato. Por que não dá então, ao sindicato o poder de regular naquele momento e resolver o problema? Dando ao sindicato o poder de resolver o problema e não de judicializar o processo lá na frente. Então, nós temos que inventar os mecanismos de solução de conflito lá no local de trabalho. Nós, nós também somos contra a judicialização e queremos mecanismos de negociação que resolvam esses problemas. Entidades representativas, mecanismos de solução e é, instrumentos efetivos para uma regulação que seja presente na dinâmica real no sistema produtivo. Isso para pensar o mundo do sistema produtivo de empresas, mas nós temos um outro mundo na nossa economia que precisa de um outro padrão protetivo, provavelmente oriundo de políticas públicas, de proteção laboral, social e previdenciária. Um trabalhador autônomo, um conta-próprio, uma trabalhadora doméstica, um trabalhador em vias públicas autônomo, também precisa ter essa proteção, e ele hoje não tem, ou ela hoje não tem essa proteção, e isso nós precisamos criar daqui para frente. A reforma trabalhista não deu conta disso. E muito menos deu conta de todas as tecnologias de plataformas, aplicativos, os milhões de trabalhadores Chegaremos que lá. Estão aí para esse
1: mundo. Chegaremos lá, Clemente. Muito bom. Da, a, tu, a tua visão sobre essa questão da representação sindical, é, do financiamento e a tua experiência como empresário de negociações coletivas no, no teu setor? No teu setor, é o setor da, 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 tua, da empresa que você presidiu, em cujo conselho hoje você
3: está como
1: presidente?
3: Eu te diria assim, primeiro, acho talvez interessante, a, a experiência de representação ou não representação descoordenada, ela é ruim, é, ela ela não é boa para a empresa, é, e ela não é boa no fim do dia para os trabalhadores, porque se não for boa para a empresa, vai criar um curto-circuito de novo. É, então, como se eu fosse negociar um crédito e aparecessem cinco pessoas dentro da, da instituição financeira dizendo que estão representando a instituição financeira. Vai dar uma confusão. Então, não é ruim, e eu acho que favorece o bom andamento, quando você tem uma representação que ela é bem fundamentada pelos representados, que ela está bem constituída, que ela está aí democraticamente obtida, que ela tem um marco temporal, que ela tem verificação se os resultados foram bons ou ruins, que ela tem um foco central no desenvolvimento daquela relação, que ela se responsabiliza por aquela relação, porque também a gente já viu no ambiente brasileiro, mas não só aqui, em outros países vi também, num determinado momento em que a representação sindical, mesmo unificada dentro de uma empresa, ela diz, olha, a única coisa que me interessa é quem resta aqui, então, se saírem hoje 200 pela porta, porque a condição que a gente está fazendo não serve, esses 200 não são mais do, do meu rebanho e, e não estou preocupado. Da mesma forma, você poderia ter isso na representação patronal. Então, eu acho que a gente precisa alcançar de parte a parte é, um amadurecimento, mas eu acredito, e aí é uma visão pessoal minha, de que a representação ela é muito positiva nesse sentido e a representação é, centralizada, pelo menos, para cada entidade, para cada empresa, é melhor do que você ter uma variedade de, de representantes. É, a possibilidade da empresa, ou do, do empregado, ou do funcionário, de ser representado, eu acho que tem que estar facultado. Eu acho que, de novo, a experiência que a gente teve de uma certa obrigatoriedade, de um certo engessamento com as verbas automáticas de parte a parte, eu acho que não foi bom para nenhum dos dois sistemas, nem o patronal, nem o, o, o dos trabalhadores. Eu acho que a gente precisa caminhar para um sistema que permita, sim, a, a constituição financeira de ambos, que tem que estar baseada efetivamente nos interessados e não em terceiros, quer dizer, são as empresas e os trabalhadores que deveriam financiar as suas entidades para que essas entidades também tenham um retorno óbvio e objetivo para esses representados, de parte a parte. Eu acho que nós temos esses problemas de parte a parte.
1: Dan, você diria que isso isso você disse aqui reflete em, em, em grande medida o pensamento médio das lideranças em, empresariais hoje em particular, digamos, no Estado de São Paulo, você hoje é vice-presidente da Fiesp, houve, em meados da década passada, da, perdão, já estamos na primeira década desse século, uma interlocução muito intensa entre lideranças empresariais e, e, e lideranças eh, dos trabalhadores, que quase, digamos, gestaram e produziram uma reforma trabalhista negociada que acabou não se concretizando por, enfim, circunstâncias da vida política brasileira. Isso se perdeu? O ânimo agora é um ânimo, digamos, de é, sentar, conversar, buscar soluções de consenso, ou é um ânimo mais de conquistamos o que queríamos com a reforma trabalhista de 2017 e vamos ficar entrincheirados é, na defesa deste marco legal?
3: Eu, eu não posso aqui falar em nome de empresários ou de entidades uh... Eu até não, não presido, que eu não, não tive esse debate objetivo. O que eu posso te dizer é que eu acho que em geral é, a, a, a contemporaneidade do relacionamento é vista por todos. Ou seja, você se travar, como se travamos também numa CLT ou numa regra de 40 anos e achar que aquilo vai dar conta, acho que ninguém tem essa visão. É, tava até ouvindo o, de falar e estava pensando aqui a questão da, da, da precariedade, não talvez de tudo que ele falou, mas aquilo que é relacionado a tecnologias disruptivas e a novos modelos de trabalho, nós estamos vendo no mundo inteiro eh, empresas, eh, trabalhadores e eh, governos e, e, e legislativos e judiciários tentando dar conta disso, ou seja, não há um mapa fácil, simples plug and play aqui para a gente usar. Então, pensar que a gente vai ficar parado naquilo que foi feito não me parece uma visão razoável de ninguém, nem para os trabalhadores, nem para as empresas, nem para as entidades patronais, nem para os sindicatos dos trabalhadores e confederações. Então, eu vejo dessa forma e acho que isso é razoável. Agora, de novo, o que eu acho que a gente tem alguma clareza do lado empresarial, é que tem algumas diretrizes importantes que precisam estar lá no topo da legislação. E, claro, trabalhadores e empresários, empresas e representantes de empresas de trabalhadores vão ter visões diferentes de como isso se aplica, inclusive em relação à reforma de 2017, nós vamos ter diferenças aqui. Mas se a gente pactuar que insegurança deve ser reduzida que o acordado é importante é, e, e coisas dessa natureza, eu acho que a gente avança. E eu acho que também, nesse sete de princípios, a, a faculdade, a representação e a viabilização da representação de parte a parte tem que estar lá assegurada e onerada pelos representados.
1: Muito bom, Dan. É, Clemente, entre as diretrizes... É... O Dan mencionou a prevalência, digamos, do acordado sobre o legislado. E eu vou me valer aqui, mais uma vez, do Hermínio Lima Neto, que está bastante ativo aqui nas perguntas, as perguntas são boas. Ele, é, é, ele, ele se refere a uma decisão do STF, eu francamente desconheço, você deve saber de que se trata, que representa um, um, um retrocesso uh, neste caminho de prevalência do uh, acordado sobre o legislado. Eu não sei a que ele se refere, mas ele ele eh, possivelmente tem a ver com terceiro. Não, não, esse é outro tema. Eh, e ele diz, eh, Clemente, eh, eh, aqui é o âmbito da negociação. Eh, uh, 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 você quer? Uh, o fundamental é fortalecer centrais, confederações ou sindicato ali na base.
2: Olha. O fundamental é fortalecer a negociação e, dela, derivarmos o um modelo organizativo que responda a esse âmbito de negociação e de padrão regulatório. Em muitos aspectos, é, provavelmente você poderá ter uma organização nacional, como os bancários criaram o Comando Nacional, mas esse Comando Nacional está sustentado em centenas de sindicatos com alta representatividade desde o local de trabalho, com, com trabalho, ou seja, não há possibilidade de ter um sistema robusto, representativo, sem uma forte presença dos, da organização dos trabalhadores desde, os, desde o local de trabalho. E a nossa base política sindical é o sindicato. Nós não somos, um, não somos uma estrutura sindical orientada por uma organização no local de trabalho. Isso não faz parte da nossa cultura política organizativa. É o sindicato a base dessa organização. Então... Na nossa visão, o sindicato é a base dessa organização. Só que ele vai. Desculpa, termina que eu queria eu queria te fazer. Uma... Só porque só que esse sindicato ele precisa pensar a sua organização para esse mundo do trabalho que muda e que adquire uma diversidade enorme de formas de ocupação e de inserção, com temporalidade distintas, presença em cada ocupação, em cada posto de trabalho diferente, transição profissional diferente, ou seja. Tudo isso precisa ser recepcionado por uma organização sindical que olha e que responde a essa dinâmica e, de outro lado, por uma capacidade de representar para aquele âmbito de negociação que for sendo pactuado. Nós acreditamos que nós podemos ter âmbitos inteligentes do ponto de vista de uma pactuação que possa, aí sim, confirmar para a negociação um poder de ampliar a regulação para além daquilo que a legislação... Coloca hoje,
1: tá? Uh, Clemente, deixa eu explorar um pouquinho o tema aqui, digamos, o, o mundo anterior era o mundo da unicidade sindical numa certa base de representação é, territorial. Tua opinião sobre uh, pluralismo uh, sindical, né? A existência de mais de um sindicato por setor ou por base, e do sindicato por empresa?
2: Olha, uh, duas coisas. Primeiro uh, Creio que a, a, o fundamento é o fundamento de dar às partes, no caso, aos trabalhadores, aos empregadores, a autonomia para definir a sua forma de organização. Dentro de um regime de liberdade sindical, cabe às partes decidirem como se organizam. Né? Eu poderia dizer para você que, na nossa cultura sindical brasileira, a liberdade e a autonomia tenderiam a levar a construção de entidades unitárias, não por imposição do Estado, mas por deliberação política dos trabalhadores. Delegação da base sindical de que há uma exclusividade da representação. E representação essa para fazer efeito sobre todos os trabalhadores e trabalhadoras daquela base de representação. Então, o efeito erga homens. Ou seja, o sindicato não representa só o associado, representa aquele coletivo cujo efeito das empresas capacidade de ter uma regra homogênea sobre todos os trabalhadores e trabalhadoras. esse sistema que a gente deve entregar. Então, eu diria, em um sistema de autonomia e liberdade, a tendência no Brasil é caminharmos para isso. Mas a transição é o um elemento fundamental. Nós acreditamos que é necessário ter um processo de transição dessa organização atual para uma organização futura que a gente venha construir. E, nessa transição, essas escolhas políticas devem ser processadas como o movimento sindical fez no mundo todo. Nós não acreditamos que a organização sindical por empresa seja o prevalente na nossa cultura e nem é o melhor sistema para organizar a resposta que o país precisa criar do ponto de vista de desenvolvimento econômico e produtividade e a resposta protetiva que nós precisamos criar. A experiência internacional mostra que uma negociação por empresa amplia desigualdades, amplia insegurança e aumenta o que eu poderia chamar uma concorrência espúria, em cima do mundo do trabalho. Então, na nossa visão, acho que esse modelo regulatório mais setorial, mais amplo, é muito mais interessante para o desenvolvimento do país e para um padrão regulatório que enfrenta a nossa desigualdade. Acho que uma representação por empresa e uma negociação por empresa consolidaria uma desigualdade que nós queremos superar. Deixa eu explorar um,
1: um ponto, com a licença do Dan, aqui, só para ficar clara a questão digamos do financiamento e, e, e da obrigatoriedade do financiamento para os não filiados ao sindicato. Que, presumo eu, estou tentando aqui dizer, em todas as palavras, aquilo que eu, eu acho está implícito no teu raciocínio. O modelo que você defende é o um modelo pelo qual a Assembleia de uma determinada categoria, se observado um determinado quórum, deliberar pela contribuição sindical num certo valor, esta obrigação ela é vinculante, ela é obrigatória para todos os trabalhadores daquele setor, independentemente de presença na Assembleia ou
2: filiação ao sindicato, é isso? Isso, a contribuição negocial. A contribuição negocial é uma contribuição delegada a um sindicato que fica autorizado a representar aquele coletivo de trabalhadores, construir um padrão regulatório e o resultado desse processo é uma contribuição financeira para aquele objeto que é o contrato coletivo, a convenção, o acordo coletivo. O sócio do sindicato financia o sindicato para todos os serviços que o sindicato faz para o sócio. Esse bem, que é o acordo da Convenção Coletiva, que na nossa regra vale para todos, é também por todos financiado a partir de uma autorização que ele faz, como uma assembleia de condomínio. Você chama todos os condônimos, coloca em deliberação uma determinada, um determinado investimento e eles deliberam por aquele investimento e aportam o recurso para realizar aquele investimento. Também aqui, no nosso caso, seria dessa deve ser dessa maneira, ou seja, o sindicato é, é, apresenta uma, uma estratégia de negociação, é autorizado a conduzir aquela estratégia de negociação pela Assembleia de Trabalhadores e esses trabalhadores também deliberam qual é o aporte que farão para conduzir aquela estratégia, cujo resultado tem efeito para todos aqueles trabalhadores que estão naquela base de representação, independente se ele é sócio ou não do sindicato. Naquele bem, ele tem direito coletivo e a obrigação coletiva de financiar. Hum. O sindicato é financiado pelo sócio, Tudo que bem. vai usar os outros, os outros serviços do sindicato. Compreendido,
1: compreendido. Muito bom. Então, é, em, em vários países é, há uma representação é, dos trabalhadores, dos empregados, no do conselho das empresas. Muitas vezes com previsão legal para que isso. É, aconteça qual, qual é a sua o que dá portanto digamos uma, uma possibilidade de dos trabalhadores discutirem inclusive é, trajetórias de adoção de tecnologias além da repartição digamos do, de lucros e salários é, você acha que você vê isso com bons olhos você acha que nós estamos maduros para caminhar nessa é, nessa direção é, olhando o futuro não, não,
3: não precisa ser um futuro ah, imediato. Eu digo é um... o seguinte, nós temos no Brasil, alguns casos como esse, eu participo de um conselho em que nós temos representantes dos trabalhadores eleitos pelo conjunto dos trabalhadores numa eleição em separar para compor a chapa, porque assim o estatuto dessa empresa deliberou. É, e... Já tem algum tempo lá e historicamente são pessoas bastante capacitadas e, até onde eu entendo, que sempre contribuíram com o chapéu de conselheiro, que é essa a chave, né? Quer dizer, você ali não está, se você estiver ali fazendo meramente uma representação dos seus colegas nós vamos ter ou uma incapacidade de discutir os outros temas ou uma má condução enquanto conselheiro. O conselheiro tem que estar sempre defendendo a empresa em todos os aspectos, de uma forma mais holística, como você bem disse, tecnologia, acordos internacionais, etc. E, obviamente, que no caso específico também pode haver algumas matérias em que haja um certo conflito de interesse como poderia haver com outro conselheiro associado a um ente tecnológico que estaria tendo alguma negociação ou coisa do gênero. Então, eu não vejo nenhum problema. Agora, você ter isso de novo numa lei geral seria mais um complicador da flexibilidade e da forma de condução. Eu acho que deve ser algo ou relacionado a como aquela empresa chegou onde ela está e que tipo de relação ela teve com o Estado ou com seus trabalhadores, ou uma decisão uh, dos, próprios, uh, uh, da, da, dos próprios sócios dessa empresa, dos acionistas, né? usando a analogia do Clemente também, que na sua Assembleia deliberam uh, essa situação. Lembrando que nós temos grandes investidores institucionais, talvez os maiores do mundo, que carregam a previdência dos trabalhadores, e que hoje, quando eles estão falando de ESG e de outros critérios mais contemporâneos de avaliação das empresas, eles também estão preocupados com a sanidade do relacionamento, com as condições em que se dá esse relacionamento, então há outras formas também de se representar. Eu
1: não conheço a cadeia de fornecedores da IOSP Máximo, mas imagino que ela seja, não sei quão longa ela é, mas ela não é assim, ela é complexa. Né? É, e, e presumo que ela abrigue formas de contratação é, diversas. Essa, essa é, cadeia de fornecedores, digamos, esse, esse microsistema em torno uh, da ela se beneficiou uh, com a reforma trabalhista? Quer dizer, é, tentativas de, digamos, de maior uniformização, enrijecimento da legislação, podem prejudicar, em termos de eficiência, o funcionamento desse desse ecossistema?
3: É, ou não é assim que você vê? Eu talvez não usasse a palavra beneficiou e voltaria ao que eu já comentei. Eu acho que, para mim, como assistindo aqui do, do lado de cá, vamos dizer, empresarial grande diferença uh, tangível nesse momento é a enorme redução uh, dos casos uh, judicializados. É, pode ter em outras questões, o Clemente trouxe aqui várias, mas esse é um tema que aparece é, e que, obviamente, não seria positivo que a gente voltasse a, a, a gerar uma enormidade de casos e acho que também uh, ninguém é a favor disso. É, então, de novo, eu preferiria pensar que se alguma simplificação do legislado e algum aprimoramento do, do contratado nos leva nesse caminho, é nesse caminho que a gente deveria ir. É, agora, isso também requer, e é de muito bom grado, que haja uma representação bem estruturada, viável financeiramente, Bem escolhida pelas partes, pelas empresas, pelos trabalhadores. E, por fim, né, a peça que nós ainda vamos descobrir nos próximos capítulos e no mundo inteiro, é como que nós vamos conviver com as constantes disrupções nessa legislação, nessa relação entre as entidades sindicais, patronais e de trabalhadores. Nós vamos precisar aprender. Eu acho que quem sabe como fazer nesse momento está está tá, tá fora da realidade. É muito complexo, é muito rápido e a gente tem que ter abertura. E, nesse aspecto, mais diretrizes, menos detalhamento na lei, eu acho que nos ajudam a lidar com esse ambiente. Clemente, nós estamos aqui
1: é, rodada final, né, para fechar. É... Houve um momento, eh, acho que um programa preliminar eh, eh, do PT se falou, eu não sei se isso foi um slogan eh, que acabou deixando sua marca no programa, não na, no programa final, né, nesse que foi apresentado, mas falou-se em revogação da, da, da reforma trabalhista. Me parece que a, a, a tua linha aqui é outra e a própria linha eh, do programa da chapa Lula-Alckmin é outra. Eu te, eu te perguntaria digamos o que que precisa uh, ser eh... o que que é o foco do aprimoramento e o que que são digamos assim excrescências da reforma uh, trabalhista que deveriam ser estas sim eliminadas?
2: Olha eu diria que primeiro a gente precisa recolocar a centralidade da representação coletiva essa reforma ela ela exacerbou a representação individual, Você retirou a representação coletiva e colocou o trabalhador numa relação desigual com, com com as empresas enfraquecendo a representação coletiva e para muitas dessas questões que foram colocadas essa representação coletiva precisa ser recolocada como elemento estruturante Segundo, garantir ao sindicato essa proteção na relação, especialmente na regulação de jornada, salário e no momento da homologação. São momentos críticos que precisam de uma mediação e, quando essa mediação é feita por uma representação coletiva, acho que nós encontramos soluções mais adequadas e mais seguras. A outra é, dimensão importante desse, desse padrão é, termos na negociação coletiva um instrumento central dessa regulação, da regulação de todas as formas de ocupação e de inserção e da possibilidade de reorganização dos âmbitos de, de negociação. Acho que essas diretrizes deveriam estar presentes Sim. em novos marcos que vão se aprimorando. Acho que nós deveríamos olhar essas transformações, como transformações incrementais, no qual a atenção para pensar o sistema de relações de trabalho e traduzir as regras que orientam a sua estruturação, inclusive a nossa sugestão, a nossa proposta, é que nós constituíssemos um ente autônomo entre trabalhadores e empregadores para pensar o sistema de relações de trabalho, ou seja, não mais delegado pelo Estado, mas oriundos de um padrão regulatório que, inclusive, define a forma com que esse sistema deveria funcionar. Acho que o exercício da plena autonomia deveria ser, inclusive, buscado no próprio desenho desse sistema. E nós tivéssemos, com, essa, com esse padrão regulatório, a efetiva construção dos mecanismos de solução de conflito, desde o local de trabalho, uma intencionalidade clara de evitar a judicialização pela capacidade efetiva de resolver os conflitos desde o seu, do seu local de origem e de darmos à negociação coletiva essa capacidade regulatória mais geral das relações de trabalho. E, de outro lado, efetivamente, investirmos em marcos regulatórios gerais para aquelas formas de trabalho não assalariadas plásticas que respondem, inclusive, a esse mundo disruptivo que gera ocupação e ocupações que geram relações de trabalho não necessariamente de um assalariamento clássico, para a qual nós vamos precisar inventar as formas de proteção social, laboral e previdenciária. Acho que há uma, um caminho enorme a ser feito. Aquilo que a legislação autorizou como legal não necessariamente é o que é é o que nós devemos garantir como, ou promover como proteção laboral, social e trabalhista. Está muito longe do que é o um mínimo, do que é um padrão de proteção que nós deveríamos produzir. Essas mudanças deveriam ser resultados, inclusive, de um processo de diálogo social pactuado entre trabalhadores, empregadores e o próprio Congresso Nacional. Acho que é uma mudança importante a ser processada daqui para frente e essas mudanças nesse campo trabalhista, e no campo sindical nós já falamos, a valorização do sindicato, a autonomia para o sindicato se constituir, representar a capacidade dele agregar a ampliação da base de representação de buscar uma representatividade crescente e de buscar âmbitos de negociação que de fato gere a proteção necessária e a segurança jurídica que todos demandam Muito
1: bem Dan, para terminar, é, você pode fazer as considerações finais que quiser, mas eu te, eu te diria o seguinte, te perguntaria o seguinte, ah, tem uma mudança importante, me permita a franqueza, uma mudança importante acontecendo na Fiesp, eu assim entendo, né, é, com, com a nova diretoria, é, com a presidência é, do, do Josué. É, a Fiesp está num processo de transformação na linha de uma representação autônoma dos empresários, menos colada na política e
3: no Estado? Uma pergunta muito difícil, Sérgio. Você me quebrou as pernas aqui. Não, a eu, o seguinte, seguinte, a deixa então eu te diria o seguinte... Eu de falar com, com, com a maior sinceridade e transparência. Eu até pessoalmente participei da, da, da gestão anterior por ter presidido o Sindpeças por seis anos. Eu estive nesses seis anos passados na, na, na gestão anterior da Fiesp, assim como estou nessa agora a, a convite do Josué. Eu acho que o que tem que nos orientar e, e espero que tenha nos orientado no passado e que nos oriente no futuro... É a mesma visão que eu tenho tido IED, que é do desenvolvimento socioeconômico. O que ocorre é que nós não vamos achar caminhos fáceis e únicos, azul, vermelho, branco, preto, para chegar nesses caminhos. Nós vamos precisar de muita criatividade. Por outro lado, a gente precisa de uma agenda razoavelmente simples, senão a gente também não faz nada. Mas com, com condições essenciais, como acho que eu tentei colocar aqui no início, Uh, e uma agenda uh, clara para que haja um certo planejamento. Uh, talvez se eu dissesse algo que tenha ficado mais claro, eu acho que em qualquer entidade, é a necessidade de uma agenda e de um planejamento, para que a gente não fique correndo uh, em circunstâncias uh, de aprazer e não gaste a nossa energia, o nosso esforço, especialmente nas políticas públicas, uh, sem o efeito desejado. Até vi, tinha aqui no chat um debate sobre subsídios e, e, e incentivos fiscais, né? quer dizer, essa questão do que, que a gente faz com esforço público, financeiro, humano, é, é muito importante. Então, eu acho que aí a gente tem como ajudar, é, seja na Fiesp, seja nas entidades é, dos trabalhadores, na academia, em tentar desenvolver uma agenda para o país que seja congruente, que nos ajude a chegar em algum lugar de uma forma mais simples. Então, espero que seja essa a colaboração da Fiesp, obviamente, sobre a perspectiva da indústria, porque é de lá que ela vem, mas também você não pode pensar um setor hoje em dia, a indústria é um dos maiores usuários de serviços. Então, não adianta a gente pensar também de forma estanque, temos que pensar no todo, e é para isso que a gente se dedica. Espero não ter te enrolado na resposta que você desejava, mas tentei dar Não, de uma forma
1: razoável. É, eu, eu acho que, digamos, você deu uma resposta muito habilidosa, embora eu presuma que você seja gaúcho, o mineiro seja o Josué, mas eu estou vendo que vocês estão afinados. Tá ah, bom. <risos> Dan, muitíssimo obrigado, Clemente, obrigado pela excelente conversa. E esse é um Bom. tema que nós vamos revisitar. Né? Como vocês dois disseram, tem é, transformações tão importantes ocorrendo na realidade que, digamos, ajustar o marco legal será uma tarefa, é claro que precisa ter uma certa estabilidade, mas de quando em quando a gente vai precisar revisitar o marco legal e essas discussões aqui servem para isso, além do prazer de encontrá-los. Então, um abraço e um agradecimento um em nome da
2: Fundação. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.